0: en directo con Ana Francisca Vega.
1: Hoy se presentó el estudio económico de México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Es un estudio que eh, pues evidentemente eh, no nada más hace un análisis muy exhaustivo de dónde está hoy parada la economía mexicana, sino que también, por supuesto, pues apunta a algunos de los retos más importantes, algunos de los desafíos más importantes que se ven desde el punto de vista eh, pues comparativo no y desde el punto de vista del análisis muy meticuloso de la política pública. En la línea de en directo está el doctor José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Eh, secretario general, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada.
2: Muy buenas tardes.
1: Eh, pues primero quisiera arrancar un poco con lo que arrancó usted en la conferencia de prensa de esta mañana, que era la situación eh, económica mundial y los impactos que ha tenido esto sobre la economía mexicana, porque a, a veces, y sobre todo en el arranque, digamos, de la administración del presidente López Obrador, nos ha costado trabajo a los mexicanos ver qué viene de fuera y qué viene de dentro, y un poco distinguir cuáles son las influencias en la economía.
2: De fuera, una situación muy, muy complicada, porque hay una desaceleración, no una contracción, por cierto, estemos claros, una desaceleración del crecimiento económico mundial. Uh -huh. Nosotros en la OCDE, en mayo pasado, estábamos proyectando un crecimiento de cuatro por ciento para el 2019, uh -huh. 3.9, algo así, cerca del cuatro 4% en el año 2020, y ahora... Vamos a sacar nuestra proyección el día 22 o 23, y va a decir 3.1. Mundial. A nivel de la economía uh -huh. mundial. No, pues... Quiere decir que le bajamos prácticamente 1% al crecimiento de la economía mundial. Y eso incluye bajarle 1.1 a la economía de Italia, y 0.9 a la economía de Alemania, y 0.6 a la economía de Inglaterra, y 0.3 a la economía de Francia, y también uno por ciento de la economía de México uh -huh. es decir, estamos hablando de que México siendo un país grande abierto quiere decir abierto quiere decir que tiene eh, flujos de inversiones de entrada y salida este tiene eh, flujos de comercio de entrada y salida muy importantes de cientos de miles de millones de dólares verdad uh -huh. pues que lo que sucede es que entonces tenemos eh, digamos muy cerca y muy claros los impactos,
0: uh -huh.
2: y, y, y pues eh, las cosas están muy complicadas por toda esta guerra comercial que se tiene en muchos China, países del mundo, sobre China, todo China y Estados Unidos, Unidos sobre uh -huh. todo,
1: ¿no? uh -huh. eh, entonces, en esta, digamos, en esta complicada, en este complicado escenario internacional, está México, en donde, eh, a diferencia de, digamos, otras administraciones, la administración del presidente López Obrador está planteando un cambio, pues un cambio de rumbo, un cambio de modelo, aunque también lo dice el, el sumario ejecutivo del, del estudio que presentan hoy, eh, se sigue, digamos, México sigue comprometido con una serie de variables económicas, eh, pues ahora sí que uno diría neoliberales, que es infla, no, no, inflación no, no baja. Neoliberales.
2: No, inf no, 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 yo, yo te diría que el, el tener eh, este finanzas públicas sanas y ordenadas no es neoliberal, es simplemente sensato es deseable, es es, es es necesario, yo te diría, inclusive. Uh -huh. No tiene nada que ver con el neoliberalismo, uh -huh. no neoliberalismo, no es un tema ideológico. Tener finanzas públicas sanas y tener deuda eh, baja no tiene nada que ver con con la ideología. Tiene Ahora... que ver con mantener, este eh, 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 primero, estar listos para, por si las cosas se complican, ¿verdad? este. Pero en segundo lugar, porque... Eh, cuando tú tienes unas finanzas públicas sanas, eso te permite atender mejor a los más vulnerables. Al final se trata de, 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 de que puedas apoyar el bienestar de los más vulnerables, de la gente que menos tiene, de la que depende más del apoyo del gobierno, ¿no? porque se defiende menos porque no tiene eh, los mejores empleos, porque no tiene tantos ahorros, porque no tiene ingresos, porque no tiene, eh, no se puede comprar su propio seguro médico uh -huh. o de vida o lo que sea.
1: ¿En dónde, ¿En dónde queda entonces, digamos, este discurso en la narrativa del presidente López Obrador del cambio de modelo? En, en términos económicos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿En dónde se refleja?
2: No, Bueno, yo, yo, él, él recibió un muy claro mandato de decir eh, el tema de la lucha anticorrupción, el tema de la lucha en contra de la inseguridad, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, el tema de la lucha contra la pobreza, uh -huh. contra la desigualdad. Entonces, este es un gobierno que tiene un mandato muy importante en todos los temas sociales. Uh -huh. Y en todos los temas de educación, los temas de salud, los temas de, de oportunidades de trabajo, eh, los temas de, de pues, mejoría de los salarios, de los salarios mínimos, etcétera, que son los temas en los cuales pues, se ha estado trabajando. ¿no?
1: Ahora, hay un asunto que tiene que ver con... Eh pues con la confianza de los inversionistas con, con, es un tema que ha estado en, en por supuesto en agenda en México eh, es, el, la inversión evidentemente es condición indispensable para el crecimiento y sobre todo para el crecimiento eh, pues tan ambicioso que está planteando el propio presidente López Obrador de 2% más de, de la inflación. no Dice que para el 2020 habría incluso un 6% de crecimiento. Eh, ¿Cómo ven ustedes el, el asunto de la, de la confianza de los
2: inversionistas? Mira, eh, las cifras de cuatro 4% promedio en el sexenio a mí me parece que son asequibles, son accesibles, se pueden dar. El hecho de, ter... vamos a empezar con un año de relativamente bajo crecimiento, ¿por qué? Porque, eh, pues porque el mundo está muy enredado, muy y segundo, porque es el primer año del nuevo gobierno, el primer año de cualquier nuevo gobierno, independientemente de, de, del partido del que venga y de, del que gane, ¿no? Este, pues nosotros hemos trabajado con eh, gobiernos del PRI, gobiernos del PAN y uh -huh, uh -huh. A, a gobiernos de Morena, etcétera, y, y también cuando el PRD eh, gobernaba la Ciudad de México, este bueno, pues trabajamos mucho con eh, el, el el gobierno y, y de, de la ciudad de México y trabajamos mucho con Graco Ramírez, que era del PRD y que era gobernador del estado de Morelos, en fin. Entonces trabajamos con todos los, 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 los partidos políticos. ¿Y, ¿Y qué sucede? Que con todos ellos, eh, eh, lo que importa, digamos, y todos independientemente de la ideología, todos tienen las mismas preocupaciones que es la mejor aplicación, la mejor asignación de los recursos, asegurarse de que haya transparencia, asegurarse de que por supuesto pues haya integridad en el uso de los recursos, de que de, 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 de que no haya corrupción, de que no se eh, y sobre todo de que no se desperdicien, ¿por qué? porque estamos en una situación donde cada peso es eh, muy valioso, porque hay pocos, ¿no?
1: En la, eh muchos eh, analistas están preocupados por eh, lo que consideran o lo que ven como el debilitamiento de algunas de las instituciones más importantes eh, pues el estado mexicano y un debilitamiento que ven que viene desde la propia administración del presidente lópez obrador la comisión reguladora de energía una de ellas eh, sí, pero esto
2: tiene que ver con los reguladores sobre uh -huh. todo ¿no? de los temas de la regulación los reguladores eh, que se han llamado hoy este, independientes o autónomos o hasta...
1: Y, y que son los que dan confianza. ¿no? Autónomos. Y, y, y son, los, son un elemento, digamos, de confianza para pues para el sector económico, para el sector financiero. Eh, sí. ¿cómo ve, ¿Cómo ve eso?
2: Yo creo que el, la, la, la cuestión de eh, los reguladores es fundamental, que la independencia de los reguladores es muy importante, que la autonomía y la... Neutralidad de los reguladores es fundamental desde el punto de vista de la neutralidad política Y que la objetividad del uh -huh. regulador es también muy importante Porque el regulador se guía por unas normas Y lo que hace es asegurarse que se respeten las normas uh
1: -huh. en...
2: Pero en muchos casos también ayuda a escribir las normas
1: Sí, no, por supuesto. Eh...
2: Y sí, sí. tú tienes también a unas autoridades sectoriales, la Secretaría de Estado, etcétera, ¿verdad? Que tienen sus propias responsabilidades. Pero esta combinación de unas autoridades sectoriales con un regulador especializado para la industria o los temas bajo su responsabilidad, bueno, pues es, es una combinación que funciona. Y lo que hemos dicho y lo que dice nuestra, nuestro informe es que a los reguladores hay que darles sí la autonomía pero también la competencia uh -huh. y los recursos para que hagan su trabajo y usted es está, viendo,
1: está viendo usted suficiencia ese escenario?
2: presupuestal ¿Sí? un equipo de gentes competentes y experimentadas y, además, seleccionadas en una forma en donde no sea por cuotas partidistas, sino que sea por méritos, por conocimientos, y por el hecho de que se trate de personas que efectivamente
1: merezcan estar ahí, ¿no?
2: Eh, merezcan estar ahí,
1: eh, y usted ve que eso esté siendo digamos lo que sucede, o sea yo sé que no es yo sé que no es privativo digamos de la administración del presidente López Obrador, este esto es algo que se construye y se ha construido hace mucho tiempo y, y se van fortaleciendo o se van debilitando desde, desde hace mucho tiempo pero ¿usted cree que estamos en ese escenario o le preocupa algo al respecto de los, de los organismos autónomos y los reguladores?
2: Lo que lo que es muy importante es que haya una confirmación o haya una afirmación en el sentido de que estos organismos que tienen su propio marco legal y tienen sus bases de, de operación y tienen su responsabilidad y su mandato, uh -huh. ¿no? se les confirme el mandato e insisto, se les den los recursos, tanto materiales como legales y políticos, para poder llevar a cabo su tarea. Bien.
0: Eh, el, ah... el
2: tema de, de, de la, digamos, la muy clara transición entre la autoridad sectorial desde el punto de vista de las políticas públicas con el regulador, tiene que quedar muy claro y tiene que haber también pues, una eh, clara línea que delimite a las dos funciones.
1: Bien, uno de los temas que, que tocó esta mañana, eh, Pemex, no eh, la, la deuda grande de Pemex, eh, ¿qué mensaje pues no tendría...? Deuda,
2: no solo la deuda, no no pero, hay que simplificar, hay un que... tema de productividad de Pemex,
1: ¿Qué, qué hay un mensaje tema de falta de inversiones ahí... de
2: Pemex. hay un tema de la caída de la plataforma de Pemex y además hay un tema de la deuda de Pemex.
1: Bueno, para... Producir los 2.5 millones de barriles diarios que quiere producir el presidente López Obrador se tendrían que hacer inversiones eh, de miles de millones de dólares durante muchos años. No no tenemos ese
2: dinero en pues México. Sí, pero no las tiene que hacer Pemex.
1: Exactamente. Eh, ahí es donde entra el asunto de la confianza de la transparencia. Hay una de la reforma de energía
2: que, que que da un marco que permite que haya una intervención del sector privado y participe el sector privado precisamente para que no la tenga que hacer el gobierno.
1: ¿Está confiado en que, en que Pemex va a salir adelante? O sea, ¿usted usted lo ve, digamos, el plan del, del presidente López Obrador? No, yo hoy
2: dije qué es lo que creía, que es lo que hay que hacer con Pemex, porque el problema no solo es de Pemex y el sector del petróleo o la compañía Pemex. Uh -huh. Lo que yo hoy mencioné es que hay un peligro de que el deterioro, de la calificación crediticia de Pemex pueda acarrear consigo al la calificación crediticia del país y, ahí sí. y afectarle entonces a la totalidad de los agentes productivos de México porque tenían que subir las tasas de interés, tanto internas como externas y teníamos un problema entonces de costo del, del crédito para todos y finalmente en algunos casos de acceso al crédito no solo es de que te vaya a costar más uh -huh. sino que en algunos casos pues ya no vas a poder pedir prestado
1: uh -huh. y ahí sí
2: ol olvidémonos de,
1: de, de crecer que usemos la de...
2: totalidad del fondo de contingencia uh -huh. y además además de eso después de eso que el, el estado pues, pues pueda asumir una parte de la deuda de pymes por qué porque el estado es el responsable de que se haya sobreendeudado en virtud ...de que le cargó el 70% de los ingresos brutos como impuesto.
1: Ahí nomás, ¿no? Más,
2: ¿no? <risa> bueno, imagínate, no de las utilidades, estemos claros... Uh -huh. ...sino de los ingresos brutos. Uh -huh. Entonces le generó una pérdida artificial que se financiaba con crédito. Entonces le obligamos a endeudarse. Uh -huh. Entonces lo único que haríamos sería especie de justicia divina. Lo que estaríamos uh -huh. haciendo es reconociendo que si el Estado obligó a Pemex a endeudarse porque necesitaba los impuestos, pues que entonces sea el Estado el que se haga responsable con lo menos de una parte del endeudamiento.
1: Sí. Eh, quisiera preguntarle finalmente por un otro de los, uh, de los apartados que me parece muy interesante de, del informe que se presentó hoy, que tiene que ver con mejorar la calidad institucional eh, en México y en particular la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y, y de los sistemas locales anticorrupción, porque no nada más no no todo nada sí, más sí, es federal, ¿no? Sí. Eh, lo que dicen los críticos, digamos, o lo que dicen muchos líderes de opinión es el presidente López Obrador no está interesado en el sistema nacional anticorrupción y por eso está planteando una serie de reformas alternativas, digamos, al sistema eh, anticorrupción y no se ha nombrado a los magistrados que se tiene que nombrar, no, en mejor,
2: fin. Me, pero perdóname, te, te interrumpo, Dime. porque lo que pasó es que en ese gobierno ya se nombraron al fiscal anticorrupción, al contrario de lo que me estás diciendo. No,
1: pero los magistrados... En cambio de las... pasaron uh -huh.
2: muchos años en el gobierno anterior, que fue el que hizo la ley, una ley muy bien hecha, pero luego, y no, por cierto, no era responsabilidad del gobierno, fue responsabilidad que los los partidos políticos no se ponían de acuerdo sobre las personas. Y entonces nos pasamos con una excelente ley, pero sin, sin personas que la operaran,
1: no se ponían de acuerdo, que la
2: ejecutaran, ¿sí? uh -huh. porque no se ponían de acuerdo. Bueno, ¿y qué pasó ahora? En que cambia la decoración, toda cambia toda la situación, este, política. De repente hay una mayoría muy importante en las dos cámaras. Pues qué sucede? Que en ese momento se no ya se aprueba el fiscal anticorrupción y ya se empiezan a llenar los, los, los nombramientos. Y, y, y lo más importante también es que se replique eso a nivel estatal. Pues bueno, ya poco a poco está sucediendo. Pero la verdad es que en cuatro meses ya se hizo lo que no se había hecho en los tres años últimos del gobierno anterior.
1: ¿Qué responsabilidad cree usted que tienen los gobernadores en todo este tema?
2: Bueno, los gobernadores tienen que poner en ejecución el mismo modelo que está, se tiene a nivel nacional. Que es poner un fiscal y luego unos magistrados a nivel local. Uh -huh. Eso, digo, esa es la responsabilidad que tiene uh -huh. en cuanto al sistema nacional de corrupción, uh -huh. pero además, sobre todo, vigilar que cada centavo que se use en los estados sea muy bien este usado y sea usado para los propuestos para los cuales fue destinado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los eh, ingresos de los estados los provee, los provee la federación sí, claro. y la mayor parte de los ingresos que capta la federación se gastan en los estados. Y entonces, hay que estar muy pendiente de que los estados efectivamente el dinero se use para lo que se dijo que se iba a usar y se use productivamente, no solo que se use en el sector donde se usa, sino que se use productivamente y que tenga eh, un seguimiento de los, la evaluación del, de si se logró o no el objetivo que se buscaba.
1: ¿Y le parece que existen esos mecanismos para la evaluación? Porque lo que sucede es que los gobernadores año con año se, se salen por... Somos lado, ¿no? mucho
2: mejores para medir el gasto de lo que somos para medir los resultados uh -huh. y el impacto. Uh -huh. Y lo que tenemos que hacer es, es, es mejorar el tema del impacto y, y el gasto.
1: Está eh, finalmente, eh, la última pregunta, está ¿se siente positivo con respecto al futuro de México?
2: Mire, eh, yo en primer lugar soy mexicano, eh, pero además conozco, bien, digamos, lo que está pasando, lo que ha pasado. Eh, fui actor, um, yo personalmente, de durante los treinta y tantos años en que estuve sí, 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 como sí. servidor público, pero además sigo sirviéndole a México ahora como secretario general de la OCDE. Yo llevo trece años eh, en la cabeza de la OCDE, me faltan dos años más para terminar mi tercer mandato, y pues... Yo he estado apoyando a México durante desde, desde el primer día en que llegué a la OCDE. Es más, participé en la negociación para que México entrara a la OCDE uh -huh. sin saber que iba yo a ser... Este, <risa>
1: eventualmente.
2: Eh, eventualmente, cabeza de la propia OCDE. Sí. Entonces, yo lo que te diría es que eh, yo en lo personal, como secretario general de la OCDE, eh, me debo a México como uno de los miembros de la OCDE, pero además... Eh, porque México es uno de los miembros, si no es el que más del menor desarrollo relativo. Y ya, aunque yo fuese turco o fuese americano o fuese italiano, inglés, de todos modos me tendría que preocupar por uno de los miembros más débiles, que es México. Y finalmente, pues soy mexicano. bueno Entonces tengo la ventaja y como fui secretario de hacienda y fui secretario de relaciones exteriores y fui fui servidor público durante treinta y tantos años tengo la ventaja de que
1: no pues le conoce los fiedros. conozco el país pero además
2: tengo pues este una vibra por ahí especial verdad una fibra sensible especial eh, de que se trata de mi país
1: Oiga, y conoce los fierros porque no cualquiera conoce cómo
2: operar ah, Hacienda. Ah, conocemos los fierros no? yo hoy, hoy, hoy les estaba diciendo que pues mi primer trabajo fue en la refinería de Petróleos Mexicanos en Ciudad Madero. Ah, pues miren. Cuando tenía yo 14 años o 15 años.
0: ¿Y de qué trabajaba? Y luego Oiga, trabajé, ¿de trabajaba de, ahí de, ahí de obrero que...
2: general. Uh -huh. Empecé por limpiar los baños uh -huh. y después este terminé de encargado de una bodega de seguridad. Uh -huh y les daba yo los uniformes a los trabajadores que entraban a la bodega. Pero luego pasé a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad ya de traductor, y así, y, entonces, y luego acabé tanto en la CFE como en Pemex, como miembro del consejo, eh, uh -huh. porque fue pues era secretario de Hacienda, ¿verdad?
1: O sea, sabe muy bien lo que está pasando.
2: Entonces, con... bueno, pues me tocó todo el caminito para arriba, fui director general de crédito público, que tenía que ver mucho con tanto las políticas de endeudamiento como las, las gestión, yo era... Eh, este, miembro de los consejos de administración, en fin, entonces, pues, eh, digo, ayuda que estás más familiarizado con el tema, pero además te insisto, pues soy mexicano, entonces, eh, lo hago con mucho, con mucha convicción, lo haría de todos modos, eh, lo hago con mucho profesionalismo de, de, no solo mío, sino de todos los que me rodean y de toda la gente que contribuye, que lo haríamos de todos modos. Pero además lo hago con un gran sentimiento por ser mexicano.
1: Pues yo le agradezco muchísimo estos minutos, creo que ha sido una conversación muy interesante, el estudio completo está en línea para que la gente que nos está escuchando lo pueda, lo pueda leer. Hay está, datos,
2: está a la disposición. ¿sí? Hay
1: datos buenísimos, oiga, este la verdad es sí. eh, eh, no, la verdad muy buenos. O sea, sí, sí, re, sí es sí es una radiografía, digamos, de dónde estamos.
2: Sí, eso y, se trata.
1: y, y eh, y bueno, yo le agradezco mucho estos minutos. Pues
2: muchísimas gracias. Gracias, Un abrazo.
1: gracias, José Ángel Gurría, secretario general de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. Ya lo escucharon ustedes. ¿Ustedes? Pues positivo, ¿no? Este, Con respecto a las a las grandes, digamos, críticas que se le, que se le hacen a, a, al arranque, digamos, de la administración del presidente López Obrador, así responde él. Eh, y pues también, como les decía, eh, ahí está el estudio completo en donde sí habla de pues, riesgos, vulnerabilidades eh, y sobre todo retos que tiene México y que tiene que, pues comenzar a, a, pues a atacar porque pues si no esos 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 números y esas cifras de crecimiento pues simplemente no van a ser realidad.
0: En directo con Ana Francisca Vega